0: Terve kaikki kuulijat ja katsojat. William von tässä. Issak Rautio viimistelemässä kolumnia tai, tai jotain. Äh, ottaa paineita, paineita siitä, sen pitää olla aina hyvä. Niin Toivotaan tsemppiä Issakille ja ottakaa kanava tilaukseen. YouTubessa VUt ylös ja Apples ja Spotify 5-tähtiä. saan antaa vähemmänkin, jos on syytä. Äh, mutta tota, päivän vieras Peter Lund, äh, teknillisen fysiikan äh, professori anteeksi, Aalto-yliopistosta. Tervetuloa.
1: Olkoista kiitoksia.
0: Kiva, kun pääsit tota Haluatko minun lyhyen esittelyn lisäksi kertoa vielä vähän lisää itsestäsi, että kuka olet ja mitä teet?
1: Joo, todellakin Peter Lund ja toi pitkään energiakysymyksissä, että varmasti semmoinen tässä yli 40 vuotta, vuotta uusien energiatekniikoiden tulevaisuuden energiakysymyksien parissa, parissa ja, ja se on se mun pää, päätyöni. Tietenkin tämä ala, mitä meistä olen lähtenyt liikkeelle, paljon työtä teknologian kanssa, energiavarastoinnin kanssa, tuolla 80-luvulla jo aurinkoenergia, uusiutuvat energiavarastointipolttokennot. Mutta enemmän määrin tulee myös tällaisia globaaleja kysymyksiä, että joudutaan menemään sen oman oman, teknisen mukavuusalueen ulkopuolelle. Olen huomannut tässä vuosien varrella, että, että kokonaisuuksien ymmärtäminen, nähdä, miten nämä eri palaset tavallaan vaikuttaa toisiinsa yhteiskunnassa. Tässä ilmastonmuutoksenkin kysymyksessä, niin ne on oikeastaan niitä, niitä kysymyksiä pitäisi enemmän, enemmän katsoa. Kansallisesti toimin hyvin paljon, että olen ollut kansallis-yhteistyössä jo se 40 vuotta, mitä mä nyt tätä, tätäkin työtä tehnyt, tehnyt tällä alalla ja, ja lähtenyt pohjoismaisesta yhteistyöstä aina sitten, sitten ihan kansainväliseen yhteistyöhön Eurooppa-tasolla, Kiinassa, eri puolilla maailmaa.
0: Just niin. Jos on tehnyt 40 vuotta jonkun asian parissa töitä, niin tulevaisuus on ehtinyt tapahtua jo muutaman kerran. Voisi oletettavasti näin uskoa. Niin tota, mitkä on ollut niitä teknologioita tai niitä asioita, jotka on ollut aa, ensinnäkin ehkä näitä joskus lupaavia, jotka ei ole luonestunut niitä lupauksia ja sitten ehkä niitä asioita, jotka, jotka on toteutunut sen mukaan, mitä, mitä tämän sun työn uran on päässyt sitä seuraamaan?
1: Joo, jos nyt tuosta suurin piirtein vuosta 70 1978 lähtien mainitunut asioita, asioita katsoen selvittänyt tutki, tutkinut, niin, niin, niin jos sieltä positiivista puolelta alo- aloittaa, tai, tai jos sitä aikajanaa katsoo, missä aurinkosähkö, tehdään ö, sähköä valosta ilman mitään liikkuvia osia. Käytetään vähän samaa tekniikkaa kuin tuolla kännykässä sitä piisirua, mutta isommassa mittakaavassa. Niin, niin, kun ollaan 70-luvun loppupuolella, 80-luvulla, niin niin pessimismi oli kyllä vallalla että ei tästä tule mitään, että ei tästä voi tulla mitään suurta. Kyllä joku kesämöki varmaan sähköstä, sen pikku kesämökkipaketin paketin tästä aurinkosähköstä saa, mutta, mutta monet toimijat oli kyllä sitä mieltä. Isot energiayhtiöt, toimijat, valtiot, että ei tästä mitään tule. Mutta kuitenkin sitten, mennään ajassa eteenpäin ja se kuvastaa tätä ihmisen kyllä minusta niin kuin, äh, luovuutta ja, ja ongelman, ratkaisutaitoja. Et, et, kun mennään määrätietoista eteenpäin, niin vaikeitakin ongelmia voidaan ratkaista. Ja tänä päivänä aurinkosähkö on maailman nopeiten kasvava sähkötuotantomuoto. Arvioidaan, että vuonna 2050, 20, jopa 30 prosenttia maailman sähköistä tulee aurinkosähköstä.
0: Mikä siinä on muuten hyötysuhde? Tämä tulee tämä aurinko esille aina tietyssä jaksoissa ja sitten aina, aina yritetään selvittää, että missä se menee se, se hyötysuhde ja mikä on, onko jotain teoreettista maksimiin sen, sen suhteen olemassa?
1: No maksimi löytyy sieltä, eli, eli paljonko se pystyy tuo aurinkokenno kaappaamaan ää, auringon spektristä. Ää, auringon valohan ei ole valkoista valoa, vaan siinä on eri, eri värejä. Sininen väri on sitä ultravioletin päässä ja sitten punainen on sitä infrapunaa. Yleensä me otetaan niitä, ää, niitä sinistä vihreitä näkyvää valoa. Ja sitä kautta puolet auringon energiasta ikään kuin menee jo hukkaan mm. ja, ja, ja tätä kautta, kun teoriittinen hyötysuhde liikkuneet siellä 50 prosenttia, mutta riippuu paljon sitä materiaalista, mitä käytetään. Mutta semmoinen aurinkokenno, jonka tavalliset ihmiset kyllä sinne oman talonsa katolle, niin semmoinen 20-22 prosentin luokkaa. Ollaan menossa 25 prosentin luokkaan ehkä tässä kymmenen vuoden sisällä 30 prosenttia, kun yhdistetään erilaisia aurinkokennotekniikoita. Eli vähitellen hyötyösuhteet kasvaa kasvaa, mutta 50 prosenttia pitäisin, no sitäkään pitäisi ehkä sanoa teoreettisesti rajaksi, mutta sieltä löytyy sitten, jos oikein termodynamiikka alkaa, alkaa niin kuin kaivamaan että siellä 93 prosentin tiennolla okay. on sitten se ikään kuin luonnollakin raja, ja sinne on, on matkaa. Mutta järkevästi ajatellen, jossain, jossain 30–50 prosentin rajalla mennään.
0: Voisi kuvitella, että tässä asiassa pätee sama, että jos sä meet 25 prosentista 50, niin ei puhuta tuplasta, vaan puhutaan eksponentiaalisesta kasvusta. Eli se on täysin eri tuote siinä vaiheessa, jossa pystyt kaappaamaan niin paljon siitä aurinkoenergiasta.
1: Näin on, ja nyt voisi sanoa tästä eteenpäin, kun nyt ollaan päästy, kun mä aloitin, niin hyötysuhteet tuli 10 prosenttia, nyt ollaan yli 20 prosenttia, eli tuplaantunut tuo hyötysuuden, niin, niin, niin jokainen prosentin murtoosa on valtava ponnistus. Eli, eli mistä sitten saadaan ne parannukset, niin, niin, niin aina tulee vaikeammaksi, ja sitä kautta myös vielä vähän aikaa enemmän, että, että sitten se paranee, se tekniikka kunnes tulee taas joku radikaaliinnovaatio, joka yhtäkkiä hypäyttää sen yötesuhteen ylöspäin.
0: Niin se on varmaan siitä syystä. Mä pohdin sitä, kun sanoit, että ei uskottu siihen, että aurinkovoimasta voi tulla mitään suurta. Et ihmisen kyky niin kun, tavallaan ekstrapoloida on aika rajallinen. Tai me ei jotenkin uskota, että me katsotaan asioita vaan lyhyellä tähtäimellä. Onko se Bill Gates, joka on sanonut sen, että lyhyellä tähtäimellä niin yliarvioidaan sitä muutosta ja pitkällä tähtäimellä aina aliarvioidaan sitä. Ja, ja tota, johtuuko se nimenomaan siitä, että me ei... Se niin disruptiivinen innovaatio on disruptiivinen just siitä syystä aina, että me ei osata sitä arvata – ja etukäteen ennustaa, jonka takia on myös vaikea ikään kuin ottaa nykyhetki. Ja jos sä vaan käytät olemassa olevaa dataa ja extrapoloit, niin sit se ei näytäkään usein niin hirveän kummoselta.
1: Joo, ihminen, niin ihmisen jos ajatellaan meidän niin kognitiivisia kykyjä, – kykyjä ikään kuin hahmottaa äh, tulevaisuutta, hahmottaa suuruusluokkia, on yleensä aika heikko. Me, me ajatellaan aika suoraviivaisesti ja mielellään mahdollisimman lyhyesti. Ja, ja, ja sitä kautta niin tällainen juuri tällainen eksponentteellinen kasvu, niin meidän aivot ei ole rakennettu sitä ymmärtämään. Ja, ja tällainen klassinen esimerkki nyt on, jonka mä voin tehdä kysymyksenä, että otetaanpa nyt se vaikka se paperin nenälinä sieltä taskusta. Taitetaan se 50 kertaa. Niin kuinka paksu siitä tulee? Me, kun taitetaan sen 450 50 kertaa, niin tästä on kysymys kasvusta, niin Kyllä. kuinkahan paksu siitä tulee? No, no aikanaan kun multa kysyttiin, niin mä ajattelin, että pistänpä nyt oikein iso luvu, että joku 100 kilometriä. No oikea luku on etäisyys maasta aurinkoon. Ja, niin. ja, ja se osoittaa, osoittaa juuri sen, että me emme hahmottamaan tällaisia muutoksia. Ja, 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 se, ja Se näkyy juuri esimerkiksi näissä teknologian läpimurroissa. Että me ollaan, kun läpimurto, voisi sanoa, että ennen läpimurtoa, niin me ollaan ehkä liian optimistisia, mutta sitten kun se lähestyy, niin me ollaan aivan liian pessimistisia. Tämä näkyy esimerkiksi aurinkoenergian äh, käyttöennusteissa. Otetaan niitä ennusteita 5-6 vuotta sitten, niin kyllä on tavattoman konservatiivisia. Että, ja sitä kautta ennusteisiin uskominenkin niin kannattaa olla hyvin varovainen, koska siihen näkyy, näkyy kuin ihmisen rajoitukset yleensäkin hahmottaa tulevaisuutta.
0: Joo, se on jännä. On tehty tutkimusta siitä ennustamisesta ylipäätään missä tahansa asiassa ja miten usein asiantuntijat menee, vaikka sä tiedät aika paljon ja asiantuntijoista aiheesta, niin, niin yleensä yksittäisten asiantuntijoiden arviot menee tosi pastin mönkään. Ja kun sä otat tarpeeksi on kohortin ää, asiantuntijoita, niin se on jännä, miten se keskiarvo siitä yleensä on aika lähellä totuutta. Eli, eli se, se jotenkin... Jotenkin näyttää olevan hirveän vaikeaa yksittäisellä ainakin ihmisellä ennustaa näitä asioita, niin kuin sanoit.
1: Kyllä, kyllä ja, 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 ja tosiaan jos me ajatellaan ihmistä ihmisenä niin ja meidän, meidän selviytymistä tällaisella aika karulla planeetalla vaimankaikkeudessa, niin se, se niin johtaa lähtökohtaisesti vähän konservatiivisuuteen. Me, me ei haluta niin sitä, tätä status quoota nykytilattain paljon oikein Koska Jos menee hyvin, niin ei kosketa mihinkään. Ja sitä kautta yl- usein niin kuin yhteiskunta vähän niin kuin alkaa taantumaan myös. myös. Et, et, ja, 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 ja silloin tosiaan tällaiset, niin kuin me niin kuin lähtökohtaisesti niin kuin ei lähtökohtaisesti ehkä uskota tällaisiin teknologialle läpimurtoihin, vaikka historia on täynnä sellaisia. Että sieltä tulee tällaisia epälinäärisiä kohteita. Kun on ajateltu ikään kuin, että mennään vaan viivaa pitkin, yhtäkkiä tulee valtava hyppäys. Ja se mullistaa yhteiskunnan. Ja, ja, ja siinä me nyt tässä ilmastonmuutoksenkin teknologioissa ollaan. Ja, ja, ja se, mikä näistä aiheutuu näistä isoista teknologisista, puhutaan disruptioista tai, tai läpimurroista, niin, niin silloin koko yhteiskunta – se ei vain, että me vaihdetaan tekniikka toiseksi. Vaan, vaan jos on oikein kunnon tällainen läpimurto, niin sehän muuttaa kaiken yhteiskunnassa. Se muuttaa lait, lainsäädännön, yritysten toimintatavat. Se vaikuttaa meihin. Meidän pitää oppia asioita uudelleen. Ajatellaan vain tätä digitaalista vallankumosta. Nyt tässä energiakysymyksissä ilmastossa me puhutaan aivan samantyyppisistä muutoksista, että se vaikuttaa niin kuin kaikkeen. kaikkeen. Ja, ja, ja sitä kautta, niin mitä tästä uudesta tämmöistä yhdestä pienestä hilavitkuutta, mistä tulee sitten, jos ajattelet, se on kuitenkin vain laite, mutta mitä se aiheuttaa yhteiskunnalle, niin ne on isoja muutoksia.
0: Välillä kun mainitsee teknologiasta ja toivosta sen ympärillä, että, että joku uusi teknologia saattaa vauhdittaa aika paljon tätä ilmastonmuutosta työtä, niin, niin ihmiset syyttää ää, teknouskovaiseksi tai teknoevangelistiksi tai muuta vastaavaa. Onko siinä riskejä sun, tai miten sä näet tämän? Jotenkin itse, kun sitä ajattelee, niin, niin tota, Kyllä, ei, ei, ei se ole teknoevangeliusutta, se, että sä, sä uskot johonkin tai, tai elätä toivoa tai katsot vain historiaa ja, ja uskot siihen, että luultavasti tulee jotain, jotain teknologiaa. Mutta sitten samaan aikaan, niin se toinen argumentti sitä vastaan on tietenkin se, että jos se uskovaisuus johonkin teknologiaan jarruttaa niitä toimenpiteitä, mitä voidaan tehdä tänään, niin silloinhan tämmöinen uskovaisuus on tosi huonoksi.
1: Joo, joo että et tietenkin sitä teknologiaoptimismia voidaan käyttää väärin sillä, että siirretään nyt vain päätöksiä eteenpäin. Että ei, ei tarvitse tehdä nyt mitään, koska 20 vuoden päästä sitten meillä on ratkaisuja. Se on tietenkin väärä, väärä ajatusmalli. Mut, mut, mutta toisaalta ei pidä, pidä myöskään, siis helposti ajaudutaan myös sellaiseen pessimismiin, joka ruokkii teknologian vastaisuutta ja, ja saattaa johtaa anarkiaankin yhteiskunnassa. Että, että, että mä itse toimin tieteessä ja me nähdään jo sellaisia asioita, joita ei nyt nähdä yhteiskunnassa vielä, mutta sellaisia teknologioita, jotka on valtavia harppauksia vaikka ne aurinkokennoihin tai mihin tahansa teknologiaan liittyen, mitä me nähdään. Siis jo, tiede, jo, kun se toimii siellä aika lailla sitten niin kuin eturintamassa, niin siellä me pystytään näkemään jo niin asioita, jotka laboratorioissa toimii mutta joita ei ole vielä saatu teolliseen mittakaavaan, jotka ovat aivan eri eri mittakaavan teknologioita ratkaisemaan niitä kysymyksiä. Ja ja sitä kautta tavallaan syntyy se ehkä optimismi, että ehkä meillä kuitenkin on mahdollisuus – sitten tietenkin, jos ajatellaan tätä teknologiaa, teknologia ei ole itse tarkoitus, vaan se on väline. Se on ratkaisu, ratkaisu tavallaan, yksi, yksi ratkaisu, mutta sitten siihen tulee tämä ihminen myös mukaan. ei eihän teknologia yksi ratkaise, ellei, ellei niin ihminen käytä sitä ja me saada sitä laajemmin käyttöön ja, ja, ja että se kohtaa myös ihmisen, ihmisen oikein. Ja sitä kautta kaikki tällaiset sosiaaliset kysymykset, yhteiskunnalliset kysymykset, esimerkiksi teknologian hyväksyttävyys, Onko tämä teknologia saatavissa kaikille vai onko se vain niin määrättylle elitille, kun tämä teknologia tarjoutuu? Nämä kysymykset on itse asiassa nyt tässäkin nyt, nyt niin kuin niitä keskeisiä, että, että ei se nyt riitä vaan, että suomalaisilla olisi tämä superteknologia. Ja me hoidetaan omat asiat, mutta ilmastonmuutoksessa ja päästövähentämisessä pitää miettiä koko maapalloa ja, ja sitä kautta... Kautta pitää puhua usein niin kuin sosioteknisistä kysymyksistä. Sana sosio liittyy yhteiskuntaan, ihmiseen, että ihminen pitää olla tässä, tässä mukana. Ja, ja, ja todellakin on, onhan tuolta, tuolta niin kuin historiasta esimerkkiä todella edistyksisistä kuin keksinnöistä aikanaan DDT, joka on aikamoinen kirosana tänä päivänä, joka oli, oli itse asiassa tämmöinen oikeastaan tuota, Erilaisten loisten, loisien myrkky tapettiin, siis pystyttiin niin kuin, tuholaisia tappamaan ja pidettiin tosi hyvänä keksiä, keksiä, Sveitsalainen sai, sai Nobelin palkinnon. No ei kestänyt 10-15 vuotta, kun ymmärrittiin, että DDT menee nyt itse asiassa ruokaketjuuna kaikkeen ja vaikuttaa ihmiseen. Ja, ja jouduttiin kieltämään tietenkin. Siis, ja sitä kautta meillä pitää olla myös kriittisiä teknologioiden suhteen. Että se teknologian uskovus, usk- uskovaisuus, jos näin ajatellaan, niin se ei saa missään nimessä johtaa siihen, siihen että emme ole kriittisiä. Tieteen vähän on olla kriittinen. Tiede on kriittisyyttä. Tiede ei ole usko, us- uskoa. Että jos me sanotaan, että me pitäisi uskoa tieteeseen, se on aivan väärä, aivan väärä päätelmä. Me pitää olla kriittisiä myös tieteen suhteet. Et, ja sitä se tiede itsessään on. Se on jatkuvasti itsekriittinen ja, ja tavallaan miten se hyväksyy asioita, niin hyvin kriittisesti myös, myös katsoo näitä asioita.
0: Kyllä. Jos pohditaan vielä taaksepäin, niin, niin jos aurinkokennoteknologia ja aurinkovoima on yksi niitä asioita, jotka on ylittänyt odotukset, niin onko tuossa matkan varrella ollut sellaista, mistä ollaan oltu tosi innoissaan? ja joka ei ole vaan lunastunut jostain syystä lupauksia. Tää, tästä, niin kun tuntuu vaan, että siitäkin voi vetää jotain oppia nyt, kun me katsotaan tästä eteenpäin uusia teknologioita ja asioita, joita tuodaan markkinoille näiden ongelmien ratkaisemiseen. Ja et mihin, mihin kannattaa ikään kuin uskoa ja mihin, mi, minkä suhteen kannattaa olla ehkä vähän skeptinen.
1: niitä on sellaisia polkuja tietenkin, jotka eivät ole johtaneet sitten sitten haluttuun ratkaisuja. Yksi tällainen esimerkki oli tämmöiset magnetohydrodynaamiset voimalaitokset, joita erityisesti Neuvostoliitossa kehitettiin, jossa jossa kivihiili kaasutettiin plasmaksi ja sitä kautta pystyttiin tuottamaan sähköä. Ja ja olipa se nyt näinkin, että että jossain vaiheessa 20-luvulla, kuulet kun Suomessa oli sitä mieltä, että tämä MHD-reaktori olisi nyt sitten se ratkaisu. Mutta mut se, se ei ollut nyt niin hirveän käytännön. Kyllä se tällaisessa suljetussa yhteiskunnassa ja jossa laboratorissa toimii, mutta sitten kun pitää, pitää se skaalata ylöspäin. Siis se, että joku asia toimii vähän pienessä mittakaavassa, niin, niin se ei vielä ole menestyksen vaan Pitää pystyä sitten mittakaava saada siihen energiamittakaavaan ja laajempaan käyttöön. Toinen esimerkki, joka ei nyt ehkä ihan tähän sovi, on, on tekin odotukset vaikkapa fuusion osalta, jossa, jossa on, on, on ajateltu, että fuusioreaktori olisi jo itse asiassa nyt tässä jo ensimmäiset käytössä. Ja, ja, ja siinä minusta oli ehkä kysymys myös siitä, että joskus vaan tekniset kysymykset ovat vaikeita. Että et, et, et pystytään ratkaisemaan tämmöisiä hyvin fundamentaalisia kysymyksiä. Fuusiossahan on kysymys se, että me tuodaan maan päälle, voi sanoa, samat olosuhteet. Ee, niin ne ovat valtavia haasteita. Ja, ja silloin ehkä pitää ymmärtää, että on kysymys, tässäkin fuusion kysymyksessä ei, ei ole niin energiasta, vaan enemmän sitä perusfysiikasta ja sen ymmärtämisestä. Ja sitten ehkä eräänä päivänä sitten tulee se tekninen puoli. Eli, eli jos me liian aikaisin sitten sekoitetaan ikään kuin sellaiset, voi sanoa, yhteiskunnalliset kysymykset. Energiahan on yhteiskunnan, yhteiskunnan kysymys. Siis tieteeseen, niin se voi luoda vääriä odotuksia. Ei merkitse nyt sitä, että fu- me uskot, että jonain päivänä me ratkaistaan fuusio ilman muuta, okay. Mut, mutta, no. se on, mutta se on pitkä, paljon mm. pidempi S- sama, sama kysymys ehkä aurinkoenergiankin kohdalla, että et silloin 1978, kun, kun tämä kehitys alkoi, niin, niin jos vertaa tätä päivää, niin nyt on niin kuin miljoona kertaa enemmän aurinkosähköä käytössä. Mutta kyllä ne ensimmäiset, sanotaan 25-30 vuotta, oli, oli sellaista aika lineaarista, että ei tapahtunut paljon. Kunnes tapahtuu siellä 2000-luvun alkupuolella, ja erityisesti nyt mennään jopa vuoteen 2008-2010, jossa tapahtuu se skaalautuminen, erityisesti kun kiinalaiset tulivat markkinoille – ja osaavat sitten edut, että miten saadaan mittakaava oikeaksi ja sitä kautta hinta alas, niin siellä tapahtuu vasta sitten se läpimurto. Eli voi sanoa, noin 10 vuotta, runsas 10 vuotta sitten tapahtuu se läpimurto, mutta 30 vuotta oli, oli sellaista pientä jurruttamista. Ja se, se tavallaan oli myös semmoisen näkemyksen, että... Eihän tästä voi mitään tulla, että se on sitten joku sellainen aurinkosähkö, on sitten se kesämökin pieni aurinkosähköpaketti tai joku avaruusaluksen sitten aurinkopaneelit, mutta eihän tästä voi isoa tulla.
0: Kyllä niin, ja Fuusi on varmaan esimerkki siitä, missä, missä tämmöinen usko uskovaisuus voi olla haitallista. Eli jos, jos me oikeastaan ollaan luultu, että, että fuusio olisi nyt jo olemassa tai että se tulee aina 10 vuoden päästä, ja me sillä verokkeella sitten jarrutetaan muun energian kehittämistä, niin silloin meillä on taas varmaan tämä sudenkuoppa.
1: Joo, ja sitten meillä, meillä on to, toinenkin esimerkki siitä öljystä. Että aina, aina on puhuttu, että öljy riittää 40 vuotta. Mm. Ja, ja mä tosiaan, kun mä aloitin tämän oman urani sillokin, niin oli nyt 40 vuoden päästä öljy, öljy loppu. Ja se on tänäkin päivänä 40 vuoden päästä loppu. Ja se osoittaa vain sitä, että kun Teknologia kehittyy, niin öljyäkin pystytään sitten poraamaan ja pumppaamaan hyvin paljon vaikeammista olosuhteista. Mm. Ja, ja, ja tässä, tässä mä muistan eräs kollega joskus Amerikassa sanoi, että tämä kysymys on vähän tämä öljy ja fossiilisen polttoaineen kanssa, näin siis sen riittävyyden kanssa, vähän sama asia kuin kivikauden kanssa. Et eihän kivikausi loppunut siihen, että kivistä olisi tullut pulaa vaan sitten se on se uudet innovaatiot, jotka, jotka ajaa ohi. Ja sama tapa ei näistä fossiilisen polttoaineen kivistä tule pula. Meillä riittää kivihiiltä ja fossiilisia polttoiden varmaan kolmeksi, neljäksaraksi vuodeksi. Mutta sitten on ne muut reunahdot, ää, uusi teknologia ja sitten myös ilmastokysymykset, jotka ajaa, ajaa siinä ohi. ohi. Ja, ja sitä kautta tämmöinen resurssipula on, on oikeastaan hyvin harvoin ehkä ollut se, tekijä, joka, joka sitten se mullistuksen on, on, on sitten luonut.
0: Niin, se on jotenkin vähän huono insentiivi yli, ylipäänsä luoda muutosta. Niukkuus ei, ei oikein niin tunnu olevan nimenomaan hyvä motivaattori, koska, koska se on jotenkin vaikeasti tunnistettavissa. Ja jos sitä pystyy luomaan tyhjästä ikään kuin lisää, niin, niin silloinhan se ei toimi. Että kyllä niin kuin se, mitä tässä nyt tullut aika selväksi itsellään, että kun näitä on tehnyt aika paljon tai käynyt näitä keskusteluita, niin, niin – se on nimenomaan myös markkinainsentiivit, jotka sitten ajaa, että siinä vaiheessa kun esimerkiksi tuulivoima on halvin tapa ä, tuottaa esimerkiksi megawattitunti sähköä tai muuta vastaavaa, niin kyllähän ne on aika valtavat insentiivit rakentaa sitä itse ja myös yrityksille ottaa se, ottaa se käyttöön ja jos siinä sitten vielä on tämä ikään kuin poliittinen mm. hyöty tai, mitä, tai niin kuin tää ilmastohyöty ja muut, muut hyödyt, niin silloinhan ei mitään järkeä koskea enää siihen vanhaan ja, ja siinä vaiheessa on ihan sama, niin kuin sanoit, onko sitä olemassa vai ei, kun ei sitä kannata käyttää.
1: Näin siinä on ja, ja energiassa erityisesti, niin kun mainitsit tämän sanan hinta, niin, niin se, on, se on ratkaisevan tärkeä siitä, että mitä energiaa me ollaan käytetty ja varmaan käytetäänkin jatkossa, koska energia on perushyödyke. Että et, et, et onko se valkoista, sinistä tai punaista energiaa, niin energia on energiaa, sähkö on sähköä. Ja, ja, ja sitä kautta, ää, niin, niin jos meillä on perushyödykkeen, niin, niin, niin markkinat toimii ja me toimimme yleensä siten, että – jos on kaksi samanlaista tuotetta, niin, ja, ja, niin kyllä me otamme, ot, otamme sen halvemman. Hmm. Ja, ja, ja nä, näin tutkimus, itse, itsekin sitä ole tutkinut ja, ja, tuota, ja, ja, ja voi sanoa, että nämä energiamuutokset, mitä me nähdään, niin – korreloi hirveän hyvin sen hinnan kanssa. No, aurinkosähkön kanssa, teillekin tulee se kysymys, että miten ihmeessä sitten se on voitu saada halvemmaksi kuin, kuin nyt nykyiset energialähteet, niin, niin, niin siellä me, me saadaan myös kiittää saksalaisia. Et saksalaisethan ä, 20, ä, 1990-luvun loppupuolella puolella sitten laativat tämmöisen syöttötariffijärjestelmän, jolla tuettiin suoraan sitä aurinkosähköä. Et aurinkosähkö tuli Yhtä halvaksi kuin perinteinen sähkö, mutta sitten oli silloin valtion tukea. Hmm. Ja, ja se saatiin halvemmaksi. Ja sitten se tulee se seuraava mekanismi, mikä on hirveän tärkeää, että mitä enemmän rakennetaan, niin sitä halvemmaksi tulee. Puhutaan tämmöistä oppimisprosesseista, oppimiskäyrästä, että, että mitä enemmän rakennat, niin sen halvemmaksi tulee sitten se paneelin hinta. Ja, ja tämä oli se mekanismi, jolla aurinkosähkö saatiin. Ja sitten vielä se, että kiinalaiset äkkäs nämä ymmärsivät, että Saksassa onkin tämmöinen tuettu markkina, niin, niin skaalaisivat tämä aurinkosähkötehtaat noin kymmenen kertaa suuremmiksi. Silloin sieltä tuli taas suuruuden ekonomia. Äh, mutta, mutta jos nyt tänään tätä katsotaan investointeja, että miksi aurinkosähköön tai tuulivoimaan investoidaan niin hurjasti, johtuu yksinkertaisesti siitä, että se on halvempaa kuin mikään muu sähkö. Miksi mä, miksi mä sähkön tuotannossa investoisin joku kalliimpaa, kun saman, saman sähkön mä saan paljon halvemmalla ja sitten vähän modernistia vielä, modernisti vielä puhtaammalla? Just niin.
0: Joo, ja tuossa oli tuota, Petteri Laaksonen Lutista kanssa oli käymässä tässä, ja puhuttiin tästä luvitusprosessista ylipäätänsä. niin, niin tota, vaikka tuulivoiman luvittaminen on vertaan hankalaa, niin on se aika paljon helpompaa esimerkiksi kun taas ää, ydinvoimalan luvittaminen. Jos katsoo lupahakemuksen määrää tällä hetkellä, niin sulla on todella paljon tuulta sisällä. Mä en muista tarkkaa lukua, mutta siis niin kuin moninkertaisia määriä Ää, verrattuna, verrattuna nykytuotantoon ja sitten sulla taas on nolla ydinvoimalla lupahanketta ja Se kyllä innustaa aika pitkälti, että mitä on tulossa tämän vuosikymmenen aikana, että, että niin kuin ainakin tämän perusteella niin tämän vuosikymmenen aikana tulee paljon lisää tuulivoimaa ja aika vähän lisää ydinvoimaa ainakin tämän nykyhetken perusteella.
1: Niin, niin jos ihan katsoo asiaa niin kuin pragmaattisesti niin kuin markkinoiden kautta, näinhän se koko tilanne on Euroopassa, Euroopassakin. Että, että jos, jos tuulivoima meidän leveysasteella on se halvin sähkön tuotantomuoto ja se on niin kuin, noin, sanotaan, onko puolet halvempaa kuin uusi ydinvoima, ehkä jopa paljon enemmänkin, niin, niin, niin mihin nyt Olen mä, mä usein niin tätä, tätä myös äh, kuvannut niin akuankka, akuankka äh, tämmöisessä... Äh, Akuankka-symboliikalla, että kaikki akuankan tuntijat tuntevat, että siellä on akuankka ja roopeankka. Ja, ja tota, just kun tämä teknologiakaupallista ajatellaan, niin, niin, niin silloin aurinkosähkönkin kanssa, kun 70-80-luvulla, niin kun siellä akuankat oli niin sitä hommaa tekemässä, eli sähdetään vähän sinne ja tänne, mutta siinä vaiheessa, kun tulee roopeankka mukaan, Eli nyt mä puhun siis sellaista, jotka ymmärtää rahan päälle ja, ja miten niin kuin investoidaan fiksusti. Ja, 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 ja esimerkiksi tuulisähkön kohdallahan, miksi se tullut niin halvaksi, oli se myös, että, että tämmöinen rahoitusosaaminen parantui huomattavasti tässä noin 10 vuotta sitten. Et, et heti kun tulee Roopankka mukaan kuvaa, se on niin kuin merkki siitä, että nyt tästä, tästä on jotakin. Ja näin tapahtui juuri tuulivoimakohdalla Suomessa ja myös aurikosähköllä. Se on nyt Roopankka katsomassa sen perää. Katsoa, että miten tehokkaasti rahaa käytetään. Lähden sitä pitää investointimielessä myös, myös katsoa. Ja minusta se on, se on kuin indikaatio siitä, että katson vain toimijat, ketkä siellä on taustalla. Ei ole akuankkoja, vaan, vaan siellä on ruopankkoja. Ja se merkitsee sitä, että se muuttuu niin kuin järkeväksi toiminnaksi liike, liiketoimintamielessä ja, ja, ja että se on myös sitä tuottavaa. Ja, 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 Tämä kehitys varmaan nyt jatkuu, jatkuu pit, pitkään. Nyt tuulivoimaa rakennetaan seuraavan kolmen vuoden aikana yhtä paljon. Jos ne saadaan nyt liitettyä sähköverkkoon, nythän täytyy muistaa sähköverkon rakentaminen, ei ei ole siinä koskaan mietitty, että tuulivoimaa tulisi, Ajattelta, että tulee yksi, yksi voimaa tuossa kymmenessä vuodessa. Joo, siitä oli
0: nimenomaan puhetta, että et valtion rooli voisi olla, olla aika tärkeää nimenomaan tässä Fingridin puolella ja siihen niin kuin mahdollistamisessa. siinä infra-mahdollistamisessa. Siinä jos miettii, että mitä valtion kannattaa tehdä, kannattaa se rakentaa tuulivoimalla vai parata infra, niin se on aika selkeä, että se kannattaa keskittyä sen infra-mahdollistamiseen.
1: Tässä puhutaan vähän kuin tästä alustatalouden tällaisista elementeistä, pitää olla hyvä alusta, mihin voidaan pistää teknologioita, eikä, eikä minusta valtion tehtävänä ole ylläpitää voimalaitoksia rakentaa, sen hoitaa markkinat. Mutta mut sanotaan se, että jos ei ole mitään alustaa, mihin rakentaa, niin investoinnit valuu jonnekin muualle välittömästi.
0: Juuri näin, juuri näin. Me ollaan puhuttu energiasta nyt. Tietenkin energia liittyy tähän laajempaan kysymykseen ilmastonmuutoksesta, jossa energia on yksi osa alue, ei tietenkään kaikki, vaikka se onkin aika merkittävä. Mikä on – mikä on se energian niin kuin, osuus kaikista päästöistä ja miten kriittinen osa se on? Onko se kaikista kriittisin osa tässä niin kuin, ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä vai, vai, vai miten, sä, niin kuin, miten tätä pitäisi lähestyä? Tietenkin siinä on muitakin elementtejä.
1: No kyllä energia, jos otetaan niin yksittäinen, yksittäinen alue, niin ilman muuta on, on se kaikkein tärkein, eli fossiilisten polttoaineen käyttö tuottaa hiilidioksidipäästöjä ja niistä pitää päästä eroon. Arvioidaan, että noin kaksi kolmasosaa kaikista päästöistä liittyy tavalla tai toisella energiaan ja ja vähän vähän vaihtelee maittaa, mutta on keskimäärin. Isoja tietenkin myös kysymyksiä, mitä me pitää miettiä, on, on ruoantuotanto. Se, se pitä, sekin pitää muuttua, että, että jos ajatellaan ilmastonmuutoksen toimimista, niin se ei ole vain, että se vanha hiilivoimala vaihdetaan aurinkovoimalaan tai tuulivoimalaan, vaan nyt tulee siihen, että myös mitä, mitä, mitä syömme, miten maatalous toimii. Ja sitten kolmantena tärkeänä te, 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 kysymyksenä on nämä maakäytön muutokset. Kaadetaanko sademetsää ja sitten rakennetaan sitten preeriää sinne, jossa, jossa sitten, sitten lehmät ja buffelit käyskentelee kaikki tämmöiset kysymykset tulee nyt tällä hetkellä jo paljon tärkeämmäksi. Että me nähdään, että esimerkiksi sähkötuotanto, sen, sen päästöt tippuu voimakkaasti. Kiitos Aurinkosähkön ja, ja tuulivoiman erityisesti. Että se sähkösektori on tulossa ja energiasektori, siellä, siellä päästään niin kun, niin kun, äh, lähelle sitä, sitä rajaa, mihin meidän pitäisi päästä. Että oltaisiin hiilineutraaleja. Mutta sitten isot kysymykset on tietenkin maatalous. Maatalouden päästöt, maatalouden aika suuret päästöt ja joka kerta, kun me kynnetään pelto, niin sieltä, sieltähän hiilidioksidi pääsee takaisin kiertoon. Ja, 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 ja sitten tosiaan sieltä tulee koko tämä ruoantuotanto myös. Eli, eli nämä tekijät tulee, tulee myös, myös selvästi näköpiiriin. Toinen ehkä, ehkä semmoinen, mä sanoisin, sokeapiste. Meillä on ollut kulutuksen päästöt, johon tietenkin ruoka liittyy osittain, mutta siis kulutuksen päästöt. Ja, ja jos mä ne huomioon Suomessa, kulutuksen päästöt, niin meidän päästöt kasvaisivat 30 prosenttia. Ja puhutaan hyvin isoista sektorista. Ja kulutuksen päästöllä mä tarkoitan sitä, että monet tavarat, mitä me ostetaan, niin ne on tehty tuolla jossain vaikka Paasiassa. Kivihiiltä käytetään paljon, eli, eli me ollaan ikään kuin ulkoistettu meidän päästöt. Sinne muihin maihin.
0: Niin se tarkoittaa nimenomaan, että se, jos se otettaisiin niin kuin ikään kuin lopputuotteena huomioon Suomessa eikä Suom... vaan niin kuin tuotantomaassa, Joo. niin sitten meidän, me oltaisiin ihan eri tasolla, että ei näyttäisi niin hyvältä. Se ei näyttäisi Joo. niin
1: hyvältä. meillä olisi heti 30 prosenttia päästä siinä, se. että huomioita se, että kun me tuodaan joku tavara tuolta ulkomailta ja, ja siihen, siihen on niin kuin sitoutunut päästöjä. Ni, niin, mutta ne menee meidän tiliin vai se menee sen valmistavamaan tiliin, niin sitä kautta meillä, meillä Suomessa se päästöt olisi noin 30 prosenttia korkeammat. Tämä kysymys tulee, tulee esille ky- myös ja, ja silloin me puhutaan niin kuin tästä globaalin talouden toimintamekanismeista. On ymmärrettävä, että, että kehitysmaissa käytetään paljon fossiilisia polttoaineita ja merkitsee sitä, että tuotteet, joita sieltä tuotetaan, sisältävät paljon niin kuin tätä lainausmerkissä hiiltä. Mutta toisaalta niiden talous pitää kehittyä myös, että miten ihmeessä sitten nämä kehitysmaat kehittyy. Ja silloin me tullaan tähän just ehkä myös semmoisen epäsuoraan kysymykseen, että et, et, et mikä olisi meidän rooli näiden kehitysmaiden äh, sitten vaikkapa mm. energiajärjestelmän äh, sitten äh, kehittämisessä niin, että siellä ei olisi niitä päästöjä.
0: Mutta eikö sitä voisi ajatella kuitenkin niin, että, että samalla tavalla kuin kehitysmaissa on, on pystytty hyppäämään äh, lankapuhelimin yli suoraan kännykkään tai, tai pankkien yli suoraan, jopa kriptoihin tai ainakin diginatiiveihin, pankkeihin suoraan tai muuta vastaavaa, niin niin sielläkin olisi paljon järkeä hypätä fossiilisten yli niin pitkälle kuin mahdollista, koska etenkin vaikka Afrikassa, Saharassa olisi merkittävä sähkön tuotantopotentiaali aurinkovoimalla ja jos se kuitenkin on menossa siihen suuntaan, että halvin, halvin sähkö, mitä voidaan tuottaa on tuuli, ja aurinkovoima, niin, niin tietenkin työvoimakustannukset on myös iso ja merkittävä osa sitä tuottajan loppuhintaa. Mutta jos miettii vain energiakustannuksia, niin, niin jos joku tuottaa jatkossa fossiilisilla ää, polttoaineilla, niin eikö se ole kalliimpi tuotantokustannus, jos ei jota huomioon näitä työ, työvoimakustannuksia. Et siinä olisi järkeä tavallaan heidänkin siirtyä tämän vaiheen yli mutta onko se sitten osaamispuutetta, investointihalujen puutetta, m- miksi sitä ei sitten tapahdu?
1: Joo, yksi sellainen perussyy, nyt, siis me, nythän tämä liittyy paljon niinku hiilen käyttöön mm. erityisesti. Hiili on kaikkein pahin, pahin polttoaine, arvioidaan, että, että energiatuotannon päästöstä yli 40 prosenttia liittyy hiileen. Et jos hiilestä pääsee eroon, niin silloin me ollaan tehty tosi iso jo hurakka hiili ja öljy. Jos niistä päästä enero, niin yli 80 prosenttia energiatuotannon päästöistä menee pois. Eli noin ne kaksi polttoainetta, joita kannattaa pitää mielessä. Mutta hiili on tällainen polttoaine, että on kaikkialla paitsi Suomessa. Eli, eli hiili on tällainen niin kun, sanotaan, peruspolttoaine, mitä löytyy kehitysmaista oikeastaan mistä tahansa. Ja, ja Sitä kautta se on, on monelle kehitysmaalle melkein niin ilmasta, kun se on sitä oma, ö, omaa polttoainetta. Se on vähän samaa tapaa kuin meillä turve, jos ajatellaan. Me, Meillähän turvetta löytyy, täytyy muistaa, että meillä on yhdessä raaka-ainessa, että me ollaan niin maailman ykkönen, siis absoluuttisesti, ja se on turve. On Meillä on, meil on maailmassa eniten turvetta ja, ja tota, se oli aikanaan mulle yllätystä, kun mä katsoin – näitä tämmöisiä resurssikarttoja. Mä, se näkyi Suomi, että mulla on ykkönen jossain. Mä, mulla oli, oli toivo, että – jotain muuta, mutta se oli turvetta. Meillä on turvetta enemmän Suomessa kuin aikanaan nyt koko – Pohjanmeressä ollut öljyä, että se kuvastaa sitä. sitä. Mutta, mutta samaa tapaan siellä kehitysmaissa on sitä hiiltä ja nyt jos ajatellaan meidän tätä – ja Miten se on sitten rakennettu sieltä 1900-luvun alkupuolta, kun Suomi muuttuu tämmöistä maaseutu- tai maatalousyhteiskunnasta – vähitellen teolliseksi yhteiskunnasta? No totta kai silloin on ollut, omia polttoaineita, fossisia polttoaineita. Ja niin kuin nyt sanoit, nyt on kysymys, että pitäisikö kehitysmaiden mennä ihan se sama polku siihen hyvinvointiin kuin mitä me käytiin. Ja, ja silloin tämä teknologiahyppäys hyppäys on, on niin ilman muuta se – se kysymys ja me, mitä kannattaa, joka ihan se keskeinen kysymys tässä ä, ilmastokriisin ratkaisussa että jos kehitysmaat ottaa ihan samaan polun kuin me, niin ei, ei varmasti tämä kysymys ratkeaa. Ja Mä vaan tätä vähän lukujen valossa tätä valoitan, että jos otetaan Euroopan päästöjä, ä, hiilindyksipäästöjä, niin globaalista päästöistä, se on kahdeksan prosenttia. Otetaan Aasia, se on 60 prosenttia. Et jos Aasia kulkee ihan saman tien, Intiat, Kiinat, niin ei, ei ole mitään toivoa. Ja, ja silloin me tullaan just se, hyppy pitäisi tehdä. Meillä on nyt ne puhtaat teknologiat on tässä, ne toimii meillä, ne on edullisia. Mutta mut usein nämä kehitysmaat ovat pääomaköyhiä. Hiili on sitä omaa polttoainetta ja sitä voidaan vähän huonollakin hyötyösuhteella polttaa. Päästä ja tulee hirveästi. Mutta miten saada se puhdas teknologia sinne? Ja, ja si, silloin tulee, tulee juuri, juuri kysymys siitä, viime kädessä se on rahasta teknologiasiirrosta, kouluttamisesta. Ja, ja, ja tähän, tähän niin jatkuvasti kompastutaan. Aikanaan Parisin ilmastosopimukseen sopimukseen tällainen, tällainen ilmastorahasto, joka on noin 100 miljardia vuodessa, jolla juuri tätä teknologia siirtoa ja teknologia hyppyä rahoitettaisiin. Sitä ei yhtenäkään vuotena saatu täyteen sitä 100 miljardia. Parasta olla 80 miljardia. Saatiin viime vuonna. Tänä vuonna ei, ei saada millään sitä täyteen. Niin, niin se, se, jos ajatellaan, mitä 100 miljardia merkitsee nyt. Saksa saa tähän energiakriisiin. Nyt ihan vain muutamina se on noin 300 miljardia, mm. mutta me maailmanlaajuisesti rikkaat maat ei saa niin kuin sitä aikaiseksi. Ni, niin, niin, niin Tämä tavallaan dialemmaa, että Mitä nyt 100 miljardia merkitsee maailman mittakaavassa, ja se on pieni raha – ja sitä ei nytkään vielä saada äh, kasaan. Ei
0: sitä ei kuitenkaan saada ylipäätään kasaankaan.
1: Ei saa kasaan. Ja, ja, ja sitten vielä kun se saatiin se 80 miljardia, niin en, 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 ehkä vielä ikävä kertoo, että pääosa siitä tuli lainoja kehitysmaille. No niin. Ne, no, no niin, nyt ollaan siis tilanteessa, että ei ole sellaista niin tahtoa, että tekniikka olisi, tal- taloudellisesti olisi, mutta sitten se poliittinen tahto, että me autettaisiin tavallaan köyhempiä maita. Sitä kautta mä usein sanon, että tämä ilmastonmuutoksen ongelma ei ole tekninen, ei se ole vaan se on kysymys, se on eettinen kysymys. Mitä on oikein, mitä on väärin? Me tullaan aika fundamattaalisia mm-hmm. kysymyksiä, että mikä se on oikein, mikä on väärä? Jos on tavallaan heikompi ihminen, köyhempi ihminen, pitäisikö rikkaan vahvemaan auttaa? Joka on meidän moraalisäännöksen peruspilari, mutta se ei toteudu tässä.
0: Niin, yhteiskunta ei... Harvi kyllä, tai se ei näytä toimivan sillä tavalla. Kysymys on, on kuitenkin varmaan loppupeleissä sit siitä, että miten ohjataan insentiivejä silleen, että, että markkinaehtoisesti toi ongelmassa taas Koska siinä vaiheessa, kun toi on hyvä bisnestä, niin hommahan ratkaen näin karikoiden. Mutta siis luultavasti siinä vaiheessa, kun, kun ää, Intian niin kun vihreä siirtymä on äh, tota, niin länsimaiselle yhtiölle hyvä, hyvä juttu, niin kai sinne investoidaan rahaa. Että, et niin kuin, joo, valtiotasolla ehkä voidaan harjoittaa jotain niin kuin tukia ja, ja muita vastaavia, mutta jos halu, se ei näytä toteutuvan ja ei, niin kuin se ei näytä, on se kysymys vai ei, niin me ei, saada, meidän, me ei näköjään pidetä sitä tarpeeksi vakavana, mikä on kyllä siis tosi outoa, koska tämähän on globaali ongelma, yeah. tämä koskettaa mitä kaikkia. Että se, että maailman isoja markkina ei tätä hoida, niin jotenkin jos me kuvitellaan länsimaissa, että se ei meitä kosketa. Vähän niin kuin sama asia kun oli pandemia alussa, että no se on joku juttu tuolla Kiinassa ja ei se tänne tuu ja sitten kun se levii, niin se levii ja sama pitää varmaan paikkansa myös ilmastonmuutoksen osalta, että se kriisit siellä kyllä tulee tänne tavalla tai toisella, eikä se ole sille, että joku osa maailmasta lämpenee ja joku toinen jää lämpeämättä, että tämä on kuitenkin, pallo on pyöreä ja tämä on niin kuin ongelma, joka, joka jakautuu kaikille
1: yhtä lailla. Juuri näin se on, että, että, että jos ajatellaan tätä miljardia, niin sillähän per vuosi, niin sillähän yritettäisiin juuri luoda sellainen äh, ikään kuin alusta sinne kehitysvaihin, että, että sitten myös tämä äh, yksityinen raha lähtisi, lähtisi liikkeelle. Nimenomaan, että se olisi vähän niin kuin subventointi mielessä. Joo, joo. Että, että se on sama tapa kuin tämä, tämä meillä, että meillä on sähköverkko. Että, että, että jos, e, e, näin, että jos meillä olisi vaikka teitä, jos lainkaan, niin miten, eihän täällä kannattaisi autoja myydä. Että kyllä meidän tiet ja sama juttu sähköverkko. Se, sähköverkko niin he mm-hmm. se on sähköverkkoja, ne kannattaa varmaan tänne rakentaa. Että se on vähän niin rakentamista, jonka kautta nämä markkinamekanismit, joka on tavattoman tärkeä myös sen niin kuin tehokkaan rahan käytön kannalta, että se toimii. Mutta mut, mut nyt me puhutaan tavallaan, tavallaan tosiaan siitä, että siitä, et, et niinku se ensimmäinen askel pitäisi, pitäisi ilman muuta, muuta, muuta siinä, siinä saada. Ää, mutta että on, on selvää, että jos ajatellaan meidänkin tapauksessa Suomessa, miten me olemme kehittyneet, niin eihän, eihän niinku, ei valtiolla ole niin paljon rahaa, eikä pysty edes tehokkaasti sitä käyttämään niin, että se ikään kuin loisi sen polun sinne. Mutta se on se sysäys. Meidän pitää mm-hmm. niinku vähän saada niinku, asiat eteenpäin. Jonkun pitää työntää ja... Usein se on valtiot, jotka ovat ovat siinä eturintamassa ja ja se on ehkä sen valtion tehtäväkin tehdä tehdä hyvää Hyvää, ja tämä on sellainen, mitä kannattaa vielä vielä tehdä.
0: Joo kyllä, tämä on se demoralisoiva puoli jotenkin tässä kokonaisuudessa, että että tavallaan tunnistaa nimenomaan sen, että että pitkälti niitä teknologioita, mitä tarvitaan on olemassa ja nyt on kyse niiden skaalaamisesta niissä kypsissä markkinoissa ja ja näyttää siltä, että yritykset jotenkin länsimaissa monet on ottanut tämän ikään kuin haasteen vastaan ja tapahtuu aika paljon positiivisia asioita viikko toisensa jälkeen ja, ja niin kysymys on sitten ehkä isossa mittakaavassa, että tapahtuuko se täällä tarpeeksi nopeasti vai ei. No sitten jos sulla on niin kuin 60 prosenttia markkinassa, niin mainitsit, joka ei ole samalla maturiteettitasolla niin, ja, ja meillä ei länsimaista, vaikka meillä on niin ajatuksia, miten se voitaisiin tehdä, niin se ei tapahdu, niin, niin se on tosi huolestuttava asia, koska jokainen vuosi kuitenkin, niin, joka, ta, joka viivästyttää tätä, niin, niin maksaa. Tosi, tosi paljon. Ja se, on, se on se puoli tässä, mikä, mikä harmittaa
1: tosi paljon. Joo. Siis jos katsotaan tätä, tätä vaikkapa nyt päästö- päästöjä hiilidioksidin määrää ilmakehässä, niin se, vaan, se kasvaa. Se on kyllä jotain, viimeisen viiden vuoden aikana niin, niin se on tasaantunut. Että se niin linäärinen käyrä, joka on mennyt melkein niin kuin viivottimen mm-hmm. lailla ylöspäin, niin se on tasaantunut. Mut, mutta ei... ei, ei se, ja tänä vuonna luultavasti ja viime vuonna se, se on, on noussut tämän, tämän pandemian jälkiseurauksena. Pandemian aikana päästä tippui mm-hmm. noin 5 prosenttia, nyt ajatellaan, että se menee vähän yli 5 prosenttia. Tässä tulee tämmöinen kun ikään kuin otetaan takaisin ilmiö. ilmiö. Mutta, mutta että vuoteen 2030, jos olta, jotta oltaisiin täällä Pariisin ilmastosopimuksen tasolla, joka edellyttäisi, että siis. Rajoitetaan maapallon lämpeneminen noin puolentoista asteeseen tämän vuosina loppuun mennessä. Jotta oltaisiin sillä uralla, siis 2030, niin päästöjä pitäisi tästä nyt globaaleja päästöjä tiputtaa 45 prosenttia alle kymmenessä vuodessa. Nythän me mennään semmoinen kahden ja puolen asteen niin kuin tasolle, siis puol, ei 1,5 vaan kaksen ja, ja siitä seuraa sitten myös se, mistä mainitsit, näitä vaikutuksia ilmastopakolaisuus. Että arvioidaan, että, että, että esimerkiksi Aasiassa alue, Himalajan niin vesivaroista riippuvat maat, me puhutaan iso, iso ö, osa Intia, Pakistan ja muut, muut alueet, että siellä niin elinolosuhteet saattaa muuttua, niin että ihmiset ei voi elää lähtevät liikkeelle. Arvioidaan, että, että Syyrian Syyrian tilanne, sitä valtava kriisi, joka oli loppujen hirveän pieni suhteessa sitten ilmastokriisin, mahdollisiin ilmastopakolaisiin, on ollut myös ilmastonmuutoksen aiheuttamaa. Eli aikanaan Syyriassa maaseudulla ilmastonmuutos on, on vienyt elinkeinot. Ihmisillä, ihmiset menee kaupunkeihin, tulee paljon levottomuutta ja siitä se seuraa sitten yhteiskunnallisia ongelmia ja sitten se sota, missä, missä sitten on oltu ja koko maan, maan hajoaminen. Ja nyt voin me vaan karttaa, kun katsoa, että minne mahtaa nämä Aasian ilmastopakolaiset sitten lähteä, niin kyllä se taitaa tänne, tänne tuota, suurin piirtein luoteen suuntaan lähteä. Eli, eli Eurooppa. Ja, ja tänne tulee arvioida, että yhteiskunnat hajoaa silloin siinä tilanteessa. Että jos tällainen miljoonia, ehkä arvioida 200 miljoonaa ihmistä lähtee liikkeelle, niin, niin sen jälkeen voi, voi unohtaa sitten tämän yhteiskunnan semmoisena kuin sen on aikanaan. Pääministeri Margaret Thatcher, pääministeri, kun, kun tiedenneuvonantajat hänelle kertoivat, että mikästä tästä ilmastonmuutoksesta voi seurata, niin hän oli hätkähtynyt. Tämähän on ihan samalla aina kuin täydellisen ö, ydinsodan jälkeen. Siis puhutaan siis valtavista muutoksista, että yhteiskuntaa ei enää ole. Että kaikki ne rakenteet, mitkä, siis rakenteethan pitää yhteiskuntaa pystyssä, niitä ei ole enää välttämättä. Ja Se on sitten se hinta, mitä maksetaan. Meillä on niinku valmiita, tämä lyhytnäköisyys johtaa siis siihen, että pitkällä tähtäimellä me, me kaivetaan se kuoppa, mihin me sitten tiputaan.
0: Nimenomaan jo, se investointi alkaa pikkuhiljaa kuulostaa aika pieneltä verrattuna siihen, mitä, mikä se lasku on, Puumattakaan siis tietenkin niin kuin inhi- inhimillisestä puolesta, mutta ihan vaan, jos puhtaasti miettii rahan kautta ja kapitalistisesti sitä, niin se lasku on moninkertaisesti kyllä kalliimpi siinä vaiheessa, kun, kun ne ongelmat ikään kuin realisoituu. Et, et se on, si- siinäkin mielessä tämä on outoa, että ei tajua, mutta et ehkä siinä... Äh, siitä kiinni ottaen, niin tota, mainitsit parisin äh, ilmastosopimuksen, ja nyt on ollut näitä COP-kokouksia, sitten niin viimeinen, 27 on käynnistymässä nyt tässä lähiaikoina, voi olla, että on jo käynnistynyt, kun tämä jäkki tulee ulos. Äh, miten se näet näiden foorumien merkityksen ja, ja ylipäätään ratkaisukyvyn, että, että tuntuu, että niihin mennään aina kovin odotuksiin, kovin puhein tämä on se vuosi, äh, tajutaan niitä yleensä, Ennen niitä tulee tai viimeistä juuri niiden jälkeen tulee joku IPCC-varotus, joku keräämä paperi Puhutaan, että ollaan taas vähän lähempänä sitä pahinta senaarioa. Ja kuitenkin tuntuu, että näistä ilmastokokouksista niin se konkreettia on aina aika kaukana. Ja ne konkreettiset ratkaisut niin ei tunnu syntyvän siellä. Ja kun tämä on kuitenkin se elin niin kuin paperilla, jos voisi olla tosi paljon järkeä. Tälläkin ollaan pohdittu tässä podcastissa monta kertaa, että missä näitä kysymyksiä pitäisi käydä ja mikä on se elin, joka tämän ratkaisee. Että jos yksittäinen valtio ei tietenkään pysty siihen, eikä yksittäinen ihminen, eikä yksittäinen yritys, niin tämä on monikansallinen ongelma, tämä on globaali ongelma. Mikä on se elin, joka taklaa tämän ongelman? Vähän niin kuin taklattiin koronarokotteen luominen tai korona, kun se tuli. Niin missä on tämä sama tämmöinen, niin kuin sense of urgency? tämän asian suhteen. Meillä on tämä elin, meillä on ongelma tiedossa ja meillä on teknologia, mutta kuitenkin tuntuu tällä ulkopuolisena, kun katsoo tätä kokousta, että siellä ei synny niitä tarvittavia toimenpiteitä. Syntyy kyllä lupauksia,
1: mutta tuntuu, että niitä lupauksia ei tarvitse pitää. Joo, kaiken kaikkiaan nämä COP-kokoukset. Mä näkisin, että niillä on merkitystä ehkä enemmän, jos ajatellaan vähän historiallisesti, mitä siellä on aikaan saatu. On, on kuitenkin sellaisen niin kuin globaalin raamin aikaansaaminen. Just tämä aikanaan parisin ilmastokop, niin Siellä hän tuli kuitenkin sitten läpimurto, jossa sovittiin siitä, että vuosien puoliväliin mennessä pitäisi niin kuin päästöt ja sitten toisaalta hiilinielutsalla tasapaino, oli päästäisiin tähän hiilineutraaliuuteen. Ja, ja, ja se on ollut iso, iso saavutus, joka, joka on sitten kyllä sit, sitonut Euroopan, Japanin, Yhdysvallat, Venäjän, Kiinan, Intia, niin edelleen näihin yhteisiin tavoitteisiin. Mm.
0: Mutta samaan aikaan ollaan kuitenkin 45 prosenttia siitä tavoitteista ja meillä on kahdeksan vuotta aikaa.
1: Niin me Nimenomaan, mut, mut, mutta se, se on niinku se ehkä ensimmäinen askel. ja, 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 ja Jos tätä, tätä kysymystä mä vähän kierrän, mä tuun takaisin Joo. siihen. Että, että, mutta että, että tässä näyttää että tilanne olevan se, että, että valtiot ovat tavattoman hitaita. Ja, ja me puhuttiin vähän näistä yritysten roolista, niin tällä hetkellä yritykset ovat paljon pidemmällä kuin valtiot – Voisi sanoa, että valtiot jopa jarruttaa toimintaa, että valtio on liian hidas liikkeinen tällaiseen niin teknologiamuutokseen. Me kuitenkin puhutaan muutoksista isoista tämmöistä paradigmaalista, siis y- hyvin isoista yhteiskunnallista muutoksista. Ja, ja valtiot on, on näissä usein niin neuvottomia. Siinä on, on poliittista vääntöä. Se meidän, meidän niin ajatussykli usein on niin vaalikausi. Mutta mut yritykset on tällä hetkellä ne, jotka kehitystä vie nopeasti eteenpäin. Ja nyt, nythän niin se iso kysymys on, että pitäisi niitä esteitä, jotka ovat yritysten edessä. E- e- esimerkiksi e- esteitä, lakiesteitä. Voidaanko rakentaa jotain? Siellä saattaa olla vanha laki vuodelta 1920, joka estää jotakin. Ei huomio tätä uuden teknologian erityispiirteitä e- Siellä niiden valtioiden merkitys olisi, olisi tärkeä. tärkeä. Että sen mä haluaisin painottaa sen positiivisen puolen, että yritykset, jotka kuitenkin viime kädessä toteuttaa, niin, niin, niin siellä se näkemys on, on paljon niin kuin eteenpäin katsova positiivinen. Nähdään mahdollisuuksia ja halutaan tarttua niihin. Mutta valtiot ovat, ovat niin kuin hitaita liikkeissä. Jopa niin kuin mä sanoisin nyt jarruttaa sitä. No sitten kerran vuodessa ne sitten kokoutuvat kokoutuvat miettimään näitä asioita, jossa sitten usein enemmän reviritaisteluakin. Jokainen katsoo, että olisi varmaan hyvä, että Tuomaa tuolla vähentäisi, mutta ei meidän tarvitse vähentää. Ja ja silloin tämä keskustelu usein on valitettavasti kulkenut tällä tällä janalla, että että siellä enemmän niitä omia etuja hyväksytään. Että kyllä me olemme jo tehneet ajattelua ja nyt olisi teidän vuoro. Ja, ja, ja tä- tässä joukossa, 190 valtion joukossa, miss, missä sitten pitäisi päättää nyt niistä pitkistä suunnista ja luoda ehkä ne poliittiset raamit, johon me itse kukin valtiona voimme sitten tukeutua, niin, niin se on tavattoman vaikea prosessi. Nythän täällä äh, Saarame seikin COP-kokouksessa äh, Egyptissä äh, keskustellaan siis hyvin taas keskeisiä kysymyksiä, että että et mit, miten nyt näitä lupauksia, joita pitäisi vähentämiseen antaa, niin et nyt niitä pitäisi vähän tiukentaa. Tässä viimeiseen koppiin verrattuna nyt, jos katsotaan mitä lupauksia on tullut päästövähennyksissä vastaan yhtä prosenttia vuoden 2030 päästöistä, niin eihän sillä päästä mihinkään. Ei tullut lupauksia nyt vainkaan. Ja, ja siinä näkyy ehkä tämä koronakriisi ja, ja sitten energiakriisi, mutta nyt pitäisi saada valtiot niin kuin sitoutumaan, että me vähennämme päästöjä. Ja, 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 ja tämä kysymys, että, ja, ja sitten ehkä tähän niin heijastuu nyt tällä hetkellä myös, niin kun, kun, kun COP on YK-alainen organisaatio ja kokous, että YK-heikkous näkyy tässä. Jotenkin niin mä olen aistivainen se, että nyt jos ajatellaan vaikka tätä Ukraina-kriisiä kriisiä täällä Euroopassa, niin YK-roolihan on ollut aivan, aivan niin kuin sivuraiteella. Ja, ja, ja sama juttu on ihan tässä kopissakin nyt, nyt kysymys, että YK, vahva YK voisi, voisi var, varmasti niin edes, edesvaikuttaa ja jouduttaa näitä asioita. Suurella toivo- odotuksella aina mennään mm-hmm. cop ja, ja, ja sitten tulee aina vähemmän pienempiä tai isompia pettymyksiä, Kuulisi, niin kun 2015 tuli sitten se iso yllätys, joka, joka ylitti ne odotukset. Että et, et, et jos tällaisia nyt tulisi nyt, että, ja nyt se iso yllätys olisi tosiaan se, että että, että siihen, että, että päästäisiin tälle ää, päästöjä vähentävälle uralle. Me emme ole siinä. Et, ja, ja se on selvää, että jos ei, niin päästöt rupeaa nyt tippumaan, niin, niin se, pian voidaan sanoa hyvästi Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteelle. Ja, ja, ja se olisi niin se iso, iso niin minusta... Ehkä vähän yllätyskin, positiivinen yllätys, että, että valtiot sitoutuivat siihen, että päästäisiin 2030 siihen päästötasoon, joka vie meillä, meidät vuoteen 2050 sitten tähän tavoitteeseen.
0: Kyllä. No, kop, kop, toivotaan, että miten, miten menee, mutta tota, jotenkin tuntuu nimenomaan, että kun se on osittain politisoitunut – ja kun kaikki tämä on, on kuitenkin niinku yhteydessä siihen, että mitä yksittäisissä maissa tapahtuu ja mitä valitsijat ja, ja äänestäjät tota, – mikä vaikuttaa juuri nyt heidän elämään, nyt nimenomaan energiakriisi on tapetilla, bensa on kallista, se kova inflaatio. Niin tietenkin kaikki nämä päätökset, niin, niin nehän ei anna poliitikolle hirveän paljon suosiota. Ja se kysymys on tietenkin se, että, että miten siitä saataisiin niin kuin ylipoliittinen elin, joka. Ja se on vaikeaa tietenkin, että miten sä lähdet määräämään niin kuin yksittäisiä valtioita tai sitottamaan, mutta et, et jotenkin tuntee, että se sitottavaa osa siinä, siinä sopimuksessa pitäisi olla aidosti sitovampi, että, että mikä on, niin kun, jos sulla on tämmöinen sopimus, ja sulla on yhteisesti sovittuja tavoitteita, niin, niin mikä, on sit se, mikä on se toinen puoli, mikä on se rangaistus, jos sä et pääse siihen, ja, ja onko jotain niin kuin yhteistä sakkoa, joka, joka maksetaan, ja siitä voitaisiin rakentaa sitä alustaa sitten vaikka kehittyneen tai kehitysmain tai muuta vastaavaa. Et se tuntuu, että se, se toimeenpaneva voima, niin kauan kuin se on niin kuin ikään kuin politikoista kiinni ja siitä niin kuin lyhytnäköisestä, politiikan tekemisestä ja se on sidoksissa siihen arkeen, mitä meillä ihmisilläkin on, niin millä on hirveän vaikea ja korkea kynnys on lähteä tekemään niitä radikaaleja päätöksiä. Että en tiedä, olisiko ratkaisu sitten se, että se olisi oikeasti ylipoliittinen ja siellä olisi kovemmat sanktiot ja silloin olisi jonkin, jonkin sortin oikeasti toimenpaneva voimassa. Se on toki paljon vaikeampi, niin kuin, että miten saat esimerkiksi YK:sta sellaisen tehtyä, että se vaatii sitten taas niin kuin täysin mahdoton käytännössä, mutta tuntuu, että se niin kuin tapa, mitä, millä se elin on rakennettu, on, on myös fundamentaalisesti ihan väärä.
1: Jo, jo varmasti näin, näin että, että, että niin äänestämällä on hyvin vaikea tämä, tämä ikään kuin kysymys ratkaista, että kaikki tarkoita, että tarvitaan mikään maailmanlainen diktatuuri tämän asian
0: suhteen, mutta me tarvittaisiin ehkä pikkasen niin jotenkin kovempaa otetta sen asian ympärillä.
1: Mutta mä, mä uskon, että tässä tarvittaisiin nyt, nyt niin se, se ydinjoukko mm. maita, jotka sitoutuu ihan, ihan siis todella, todella – ja, ja vievät sitä kehitystä eteenpäin. Et ja, ja usein tämmöisessä muutoksessa on se, että pitää olla se – Pitää olla ne pioneerit, ne, ne, ne tiennäyttäjät. Jotta... Niin
0: kaikkia ne ei tarvitse tehdä samaan
1: aikaan, niin joo, se on hyvä pointti. Joo, ja, ja sitä kautta, että näyttää, että mikä, mitä tästä seuraa, ja, 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 ja erityisesti, että tästä seuraa kaikkea hyvää, niin, niin se, se sitten vetää. Siis hyvä esimerkki kyllä on aina, aina tärkeä. Silloin mä ajattelen vaikka G7-maita, G20-maita, ajattelen Eurooppaa, joka on kuitenkin se kaikkein rikkain osa täällä maapallolla. Jos me pystytään näyttämään, että me päästään näihin tavoitteisiin ja ja, että se itse asiassa rikastuttaa yhteiskuntaa, tulee lisää työpaikkoja, parempaa hyvinvointia, että sillä olisi myös positiivinen vaikutus, niin, niin silloin se alkaa vetämään muita maita. Että et, et kyllähän se kuitenkin tässä kehityksessä, jos ajatellaan, niin ihminen, ihmin, ihminen ja valtiot toimii siten, että katsoo vähän toisia. Ja, ja jos joku tekee toisella tavalla ja saa siitä sitten etua ja lisää hyvinvointia, niin kyllä me se kopioimme. Että et, et meistä hyvät toimintatavat meidän pitäisi käyttää, puhutaan usein tällaista niin kuin käyttäytymistaloustieteestä. Aikanaan, miten peruna tuli Eurooppaan, pitkä tarina, mutta sama, sama asia. Aikanaan tuo, tuo Saks, Saksan keisari, keisari Frederick Suuri, Suuri, joka ymmärsi perunan, mutta jota, jota sitten tavalliset ihmiset pidät niin pirun, pirun tekeleenä, niin hänhän niin hän, hän sen, sen keksi siten, että hän sinne Potsdamiin, Nurmikolle teki perunamaan ja pisti sotilaan sitten vartioimaan sitä, mutta ilmoitti sotilaat, että jos joku varastaa sitä perunan, anna varastaa. Mutta tällä tavoin hän ikään kuin teki sen kiinnostavaksi ja arvokkaaksi ja siellä sitten kävi ihmiset varastamassa perunoita ja sitten pikkuhiljaa oppivat myös sitten itse kasvattamaan sitä. Eli hyvä esimerkki ja pitää olla se, se ikään kuin se kärkijoukko. Näin se meidän yhteiskunnassa, jos katsotaan isoja yhteiskunnallisia muutoksia taiteessa, tieteessä – Josta tulee sitten koko yhteiskuntaan murtavaa, että täytyy se etujoukko olla, kyllä. joka sitoutuu. Sitä kautta mä näen tässä myös toivoimis. Eurooppa. Eurooppa on nyt, vaikka Eurooppa on aina vähän kom- kom- kompuroikin, mutta kyllä se näyttää hyvää esimerkkiä. Näyttää, miten lainsäädäntöä pitää muuttaa, mitkä on ne, ei vain teknologiat, vaan, vaan säädökset, normit, miten meidän pitää ottaa huomioon, me puhutaan tällaisesta oikeudenmukaisesta siirtymästä, Saksassa ajetaan kivihiiliteollisuutta alas, Suomessa turveteollisuutta, miten me huomioidaan ne ihmiset, jotka menettävät työpaikat, että tulee uutta työtä. Kaikki ne mekanismit, mikä tarvitaan tähän isoon siirtymään, että ne on testattu. Silloin me annetaan myös ohjekirja, että tehkää tuolla tavalla, niin pääsette pääsette eteenpäin. Mä uskon siihen, siihen, että se se voisi olla se, se pikemminkin kuin... Pakottava, pakottava helposti tappaa ihmisen luovuuden sitten.
0: Joo, mä, mä luulen, että sä oikein ihan siinä, että, että tota, ää, vaikka pakko on ehkä joissakin tapauksissa hyvä motivaattori, niin, niin ehkä se ei ole kuitenkaan tämmöisessä tapauksessa. Et, et mä, mäkin olen sen verran markkinauskovainen, että haluaisin nähdä sen tietenkin, että tämä tuo suurta hyötyä tietyille maille, jotka on käviöitä tässä ja jolloin muiden on pakko tulla perässä. Mutta sitten toisaalta se, mikä tässä on, se pelkotila on vaan se, että me ollaan aika pitkällä tässä. Yletään 2022. Me ollaan kahden puolen asteen ilmastonlämpömyys tahdissa, joka on niinku aste enemmän kuin mikä oli se, mihin me että se rajataan. ja Pitää muistaa, että puolitoista astettakin tuo seurauksia mukana, että sekä ei ole niinku ikään kuin onnistuminen, jos katsotaan isoa mittakaavaa. Ja me ollaan niin kaukana tavoitteista, ja jos me vaan, siksi, siksi tulee semmoinen <laughs> ikään tarve pakottaa, tai jotenkin, tai jotenkin siitä, siitä tulee vaistonvarainen ajatus siitä, että meidän on pakko tehdä, nopeammin ja enemmän ja pakottaa tai ihan kaikki, mitä tehdään, koska tuntuu että aika vähän valuu käsistä. Joo. Ja se ehkä iso kysymys on sitten siinä ja. se, että, että niin kun välillä näistä asioista puhutaan niin tai jotenkin sillä tavalla ikään kuin, että ilmastonmuutos on asia, joka on vasta tulossa. Että meillä on vielä aikaa. Kyllähän se on jo täyttä häkää käynnissä ja me nähdään jo lieveilmiöitä. Siitä varmaan voi keskustella, että miten paljon liittyy oikeasti sitten siihen, mitä tapahtuu ja, ja mikä on, on sattumaa ja muuta vastaavaa. Mutta mikä... Niin se, se on käynnissä tämä muutos jo ja se tuntuu, että me ollaan vähän jo jälkijunassa tai me ollaan jälkijunassa siihen, niin se kysymys on myös sitten se, että, että tota, onko semmoista scenario, skenaarioa, missä, missä tota, me ei ehditä. Nyt me, mä mä itse näen, että niin kuin vaikka haluaisi olla positiivinen, niin me ei tulla pääsemään parisin tavoitteeseen kahdessa vuodessa. Se tuntuu melkein mahdottomalta. Mutta se kysymys on, että, että mitä sen jälkeen ja onko myös mahdollista tulla ikään kuin takaisinpäin. Kuinka pysyviä nämä, nämä asiat on? Et näetkö, että, että niin voidaan käydä kahdessa ja puolessa asteessa ja ikään kuin vielä tulla takaisin sieltä? Vai miten tämä toimii tämä fysiikka tässä?
1: Tämä on hyvä kysymys, koska tähän ei löydy välttämättä yksikäsitteestä vastausta. No. Ja, ja tämä on ikään kuin tämän koko ilmastomuutoksen iso ongelma. Et, että me ei tiedetä täsmälleen, mikä se seuraava ilmaston tasapainotila on ja, ja mitä, mitä se merkitsee. E, ja, ja tässä ollaan ikään kuin tuollaisella kallion rinteellä siinä äkki rinne Me ei niin välttämättä tiedä, onko siellä, onko siellä tasanne heti mm. vai tiputaanko me sitä suoraan sinne alas. alas tuota. Ja, ja t- t- kaiken kaikkiaan tämän Pariisin ilmastosopimuksenkin yhtenä. Ehkä syynä pidetään sitä, että, että ei välttämättä tiedetä, että mihin itse asiassa tässä voidaan joutua. Ja, ja sitä, sitä riskiä ei vaan nyt sitten niin oikeastaan voi ottaa, että katsotaan ja sitten otetaan taas vähän ja pois, nyt tullaan takaisin. Ei me tulla enää takaisin tänne, vaan maailma on ihan että Se tasapallotila vie meidät johonkin pisteeseen, jota me ei välttämättä tiedetä, mutta siitä pisteestä ei enää tullakaan tänne takaisin. Sen takia itse, itse odottaisin kyllä parisi kaksi sopimusta, jossa nyt tätä aikaa, aikaa kurotaan. Ja, ja todellakin, jos, jos ajatellaan niin teknologisesti, mitä mahdollisuuksia meillä on, niin me puhutaan aivan eri tilanteesta kuin itse asiassa 10-15 vuotta sitten. Et nyt alkaa olemaan niin instrumentit, Mut, mutta nyt, nyt tässä on kyllä se, just se pelko, että tämä niin poliittinen sopi, sopiminen, varsinkin kun nyt selvästi, Maailma on niin politi- geopoliittisesti muuttumassa. Tähän saakka me ollaan suurin piirtein oltu tällaisessa globaalissa talouksessa, niin autettu kavereita, on yhdessä tehty paljon. Ja nyt me ollaan tulossa tämmöiseen niin aika, aika blokki blokkiajatteluun, jossa kaveria, kaverille ei jätetä. E, ei sitä, että kaveria ei jätetä. E, ja, ja se maailma on nyt tulossa vahvaksi ja, ja, ja suurvaltojen niin suhteet polarisoituu kovasti – ja, ja, ja tämä on se suurin, tämä tähän sun hyvään, hyvään pohdintaan liittyvä niin uhka on juuri se, että et, 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 kuinka tätä asiaa ilmastonmuutoksen torjumista pitää tehdä yhdessä, yhteistyössä, niin, niin nyt, nyt nämä niin suurvaltojen niin omat pyrkimykset johtaa vähän siihen, että me tulee näitä blokkeja. Ja rakennetaan, niin kuin rakentaa, aikamoisia raja-aitoja eri, eri suuntiin nyt osana sitä omaa leiriä, missä, missä ollaan uskollisuutta näyttäen. Ja, ja, ja se, sen, mikä sen vaikutus tulee olemaan sitten tässä, niin, niin se on arvaamaton, että, että, hävit, että tämä ikään kuin tämmöinen fragmentointi, liittoutuminen niin johtaako se siihen, että, että tosiaan ilmastonmuutoksenkin kohdalla niin se aika, joka on nyt se kriittinen, mm. että se hävitään. Että vaikka ne kaikki välineet olisi, mutta aika käyliä vähisiksi.
0: Nimenomaan se tuntuu pahimmalta viholliselta äh, siinäkin, siinäkin asiassa. Et se on, se on ikävä, ikävä nähdä siitäkin puolesta. Tota, Tämä loppuu vielä. Niin, niin tota, ehkä asia, mitä ei tuoda hirveän usein esille mikä olisi ihan mielenkiintoista keskustella läpi. Sanoit, että tieteeseen, niin se, että uskotaan tieteeseen, niin se on ikään kuin väärä, väärä lähtökohta, eli, eli tieteen tehtävän olla kriittinen. Meilläkin esiintyy aina välillä jaksojen kommenteissa kriittisyyttä tätä ilmastonmuutosta kohtaan ilmiönä. Tämä on mielenkiintoinen aihe, koska, koska tietenkin Tuntuu siltä, että meillä on aika laaja konsensus ainakin monen tutkijan tasolla ja ja meillä on näitä ilmastoelimiä ja meillä on raportteja kirjoitettu, missä meillä on aika varmoja siitä, että ilmastonmuutos A tapahtuu ja se on meidän aiheuttama. Se tuntuu olevan asia, joka on todistettu aika pitkälle. Mutta aika paljon on kuitenkin tämmöistä ikään kuin kriittisyyttä ja mä haluan kutsua sitä denialismiksi, koska... Siinä tuntuu, että siinä on vähän semmoinen niin uskonnollinen aspekti että, että se, ja se ei kuulu mun mielestä käsikädessä tietenkään. että koko keskustelu on myös muuttunut osittain vähän tämmöiseksi uudeksi uskonnoksi, että jos sä et usko tähän tai jossa et aja tätä täysillä tai et ole samaa mieltä, niin siitä tulee myös tämmöinen polarisoiva tekijä ja sä oot niin niin harhaoppinen tai jotain muuta vastaavaa, niin kuin meillä on aina ollut. Ja, ja, ja tota, Minusta tuntuu, että ne asiat, se ei ole asia, mikä johtaa mihinkään hyvään, että, että niin kun kritisoidaan ää, erilaisia ajatuksia ja näkemyksiä liikaa niin kun tällä tavalla. Eli, eli mitä sä sanoisit ihmiselle, joka ei pidä tätä A oikeana asiana ja B tavallaan meidän aiheuttamana tai niin, kun niin kriittisenä asiana kuin ehkä mitä valtavirta tällä hetkellä näyttää pitävän?
1: Joo. Ensinnäkin minusta on tavattoman tärkeää, että jokaisella ihmisellä on oikeus näkemykseen ja, ja myös näkemykseen, jonka hän, hän esittää, että, että siinä suhteessa näkemyksiä ei saa lähteä karsimaan. Mutta mut sitten jos, jos ajatellaan tätä ilmiötä, vaikka nyt ilmastonmuutoksen nopeata, nopeata ilmiötä ja ihmisen vaikutusta, niin, 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 niin kyllähän se tiedä. Tiede, joka sen ympärillä on, on, on sen niin tieteen keinoin pystynyt osoittamaan, että ainakin kaksi kolmasosaa tästä nykyisestä ilmanmuutok- ilmastonmuutoksesta ja aika nopeasta sellaista johtuu ihmisen toimista, päästöistä erityisesti. Ja, ja se on osoitettu tieteen keinoin, keinoin että se ei, ole, se ei ole tavallaan uskomus tai, tai, tai manipulaatio, vaan, vaan siinä on tiedeyhteisö käynyt lävitse parhaalla osaamisella, mitä tiede pystyy pistämään peliin. Ja, ja, ja sitä kautta syntyy se käsitys. Et, 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 ja täytyy muistaa, että tiedehän ei ole koskaan absoluuttinen totuus asiasta. Mutta se on se paras ö, ö, käsitys, ö, ja, ö, mikä meillä on, on nyt tästä ilmiöstä, että kyllä ihminen on siinä takana. Ja sitä kautta, jos ihminen on takana, niin ihminen pystyy myös vaikuttamaan siihen vielä. S- sitten jos, jos joku sitten sitä mieltä, että tämä ei pidä paikkansa, niin se on se todistustaakka, minusta kuuluu heille osoittaa tieteen keinoin, että Että näin ei ole. Ja saadaan vakuuttuneeksi toiset sitten siitä. Ja ja, ja kyllähän näinkin on käynyt. Tämä esimerkki DDT, on yksi yksi esimerkki, että voidaan sitten osoittaa näin. Mutta mutta sitä ei voi mielipide vastaa mielipidettä. Ja että sitä kautta joka asiassa me, että kuka huutaa huutaa kovimmin tai kenellä on vahimmat olkapäät ja kyynerpäät, niin niin voittaa. Sitten pitää vain sen tieteen keinon todistaa, että nyt on näin, että ei ole olemassa tätä ilmiötä. Mutta sitä ei ole kukaan pystynyt osoittamaan. Ja, 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 mutta, mutta että se mahdollisuus on jätetty sinne. Ja, ja ne, jotka ovat sitä mieltä, että ei, tämä ei pidä paikkansa, niin sinun pitää vaan pystyä se osoittamaan tieteellisesti. Niin tieteellisesti Olisi se, se
0: hienoa, jos joku sen pystyisi osoittamaan. Joo. Mä luulen, että me kaikki oltaisi iloisia, iloisia kaikki, i- todella, että ei nyt ole kannanen akuutti
1: ongelma kuin mitä me luultiin. näin, Nimenomaan näin. Mm. näin ja, ja, mutta, mutta, mutta se, että – Paras tiedeosaaminen, mitä maapallolla on, osoittaa sen, että, että ainakin kaksi osa ilmiöstä johtuu meidän toimista. Et, et, et sitä kautta nyt täytyy olla tarkkana, että, että niin tiedettä ja mielipidettä ei pidä sekoittaa toisiin. Me voidaan olla monta eri mieltä asioista, siis meidän mielipiteet voi olla eri, mutta sitten se, että tiede vastaan mielipide, että ne yhtä arvokkaita, niin siinä että kannattaa olla varovainen että se on niin tiede vastaan tiede, niin silloin meillä on niin oikeat elementit siellä. Kyllä.
0: Ja tämä oli taisi olla Tuomas Peltomäki, joka kävi tässä podcastissa ja me puhuttiin just siitä, että miksi ihmiset polarisoituu ja miksi keskustellaan toistemme ohi niin pahasti. Ja tässä oli, yksi aspekti oli nimenomaan tämä, että mun mielestä oli hyvin, hyvin sanottu silloinkin, että, että jos jotkut puhuu ikään kuin tiedepohjalta, yrittää puhua niistä niin kuin todistetuista faktoista, mikä on meidän paras tietämys tällä hetkellä ei joku puhuu mielipidepohjalta, niin silloinhan ne kaksi ihmistä ei voi puhua keskenään koska me puhutaan lähtökohtaisesti täysin eri asiasta. Ja se on mahdotonta ymmärtää toista, ja siksi siitä syntyy jo valmiiksi semmoinen keskustelumekanismi, joka ei voi johtaa mihinkään rakentavaan.
1: Nimenomaan näin, ja minusta tuo rakentava keskustelu on, on niin juuri se, se, vie eteenpäin. eteenpäin. Ja, ja minusta edelleenkin mä painotan sitä, että tieteen tehtävä on kriittisesti tarkastella kaikkea. Ja se kriittinen ajattelu on, on juuri sitä, että me tukeudutaan myös niin tavallaan oikeisiin työkaluihin, jolla, jolla voidaan se kritiikki Osoittaa vaikkapa oikeaksi tai sitten vääräksi.
0: kyllä. Hyvä juttu. Hei, tämä on ollut mielenkiintoinen keskustelu. Vähän tämmöinen katsaus ehkä siihen, missä mennään ja vähän tämmöistä vapaampaa pohdintaa koko tilanteesta, mutta tota, oli tosi arvokasta ja mielenkiintoista kuulla, kuulla sun ajatuksia, niin kiitos kun pääsit vieraaksi. Joo,
1: kovasti kiitoksia tästä.
0: Kiitos ja kiitos katsojille ja kuulijoille. Nähdään taas ensi jaksossa. Muistakaa
1: laittaa arvostelut ja peukut ja kanavat tilaukseen. Nähdään taas. Moi moi.